0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Bilsem bugün 5 Eylül günlerden cumartesi artık Eylül ayına girdik sonbahara girdik yani sonbahar nasıldır Tabii ki huzurlu güzel bir aydır aynı zamanda romantizmi sevenler içinde özel bir aydır sonbahar doğa tüm ihtişamıyla karşınıza çıkar elbette bu güzelliklerin farkına varmak bu güzellikleri yaşayabilmek için tabi sağlığımıza biraz dikkat etmemiz gerekiyor sağlıklı olmamız gerekiyor. Ha sağlık deyince şu günlerde ilk aklımıza gelen koronavirüs tabii ki. Koronavirüs tedbirlerini bugün konuşacağız. Yeni önlemler alınıyor, yeni kararlar alınıyor. Ve bu kararlar yeterli mi? Alınan tedbirler yeterli mi? Söylenen sözler yerine ulaşıyor mu? Bolca konuşacağız. Sağlık çalışanlarının ek ödemesi gündemde. Hala gündemde. Bir Ağustos'tan bu yana almıyorlardı ödemeyi. Sağlık Bakanı bugün bir tweet attı. Ne demek istedi? Neyi işaret etti ne çıkartmalıyız ondan ona bir bakacağız. Siyasete değineceğiz. Doğu Akdeniz çok çok çok önemli onu konuşacağız ama öncelikle maalesef üzücü haberi paylaşacağız sizinle. Giresun'da sele kapılıp şehit olan uzman çavuş Sami Yılmaz bugün memleketinde sonsuzluğa uğurlandı.
1: Mahvoldu ortalık, mahvoldu. Ağlayacağım ya, ağlayacağım
2: Allah'ım, ağlayacağım
3: ya. Allah ekber <Gülüyor> Giresun'da meydana gelen selde şehit olan jandarma uzman çavuş sonsuzluğa uğurlandı.
4: Allah'u ekber <Gülüyor> hamd
3: Uzman çavuş Sami Yılmaz 22 Ağustos'ta arama kurtarma faaliyetine katılmak için sel bölgesine hareket etti. Jandarma personelini taşıyan araç, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Şehidin cenazesi selden iki hafta sonra kazanın meydana geldiği yerin 5 kilometre uzağında bulundu. Uzman Çavuş Sami Yılmaz için ilk tören Giresun'da düzenlendi. Şehidin naaşı memleketi Osmaniye'ye gönderildi.
5: Allah Osmaniye'ye gönderildi.
3: Şehit uzman çavuş Sami Yılmaz için önce baba evinde helallik alındı. Cenazesi daha sonra ilçe meydanına getirildi. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Kahraman asker 27 yaşındaydı. Evliydi. Görevinin 3. yılındaydı. Bahçe şehitliğinde
0: toprağa verildi.
4: allah
0: Ekber ve hamd şehirimize bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına da baş sağlığı dileyelim. Şimdi Doğu Akdeniz'e bakacağız tabii. Doğu Akdeniz'de de önemli gelişmeler oluyor. Her gün ayrı bir şey yaşanıyor o bölgede. Dünyanın çeşitli ülkelerinden mesajlar geliyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri ne yapmıştı? Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırmıştı. Yunanistan diplomasiye 33 senardan sonra evet silah ambargosunu kaldırmıştı. Elbette ki Türkiye'nin bir mesajı bu mesajı alması gerekiyor. Türkiye'ye verilen bir mesaj bu. Ondan sonra yine Yunanistan diplomasiye kapılarını kapattı. Masaya oturmayacağım dedi. Arabuluculuk yok dedi. Ve ardından bizim ne yapmamız gerekiyor? Elbette Türkiye'de hem sahada buna bir yanıt vermeliydi. Hem de sözlü olarak bir yanıt vermeliydi. Önce sahaya bakacak olursak Türkiye ve KKTC... Ortak tatbikat yapma kararı aldı. Ve bugün akşamüstü Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. O da çok netti. Ya masada ya sahada diye başladı cümlesine. Ardından sözleri ise bugüne kadarki en net, en dikkat çeken ifadelerdi. Kurşun gibiydi.
1: Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi Ekonomik ve askeri güze sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.
5: Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi düşürmek, istenmeyen bir kaza ya da çatışma riskini ortadan kaldırmak için en son NATO'nun kurmak istediği masayı devren Yunanistan'a ve Türkiye'ye karşı tavır alan ülkelere sert çıktı Cumhurbaşkanı. Muhtemel şehadeti
1: en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz. Halbuki biz her platformda, her mesajımızda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu sözümüzde samimiyiz. Sorun
5: karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında ara buluculuk çabaları sürerken Yunanistan her olumlu sese kulak tıkıyor. Ve her geçen gün gerilimi daha da tırmandıracak adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı taviz yok dedi.
1: Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statiko tüm yönleriyle çatırdamaktadır. Yeni bir dönemin ayak sesleri giderek daha yüksek şekilde duyulmaktadır. Bu yeni dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız. Biz savaşta yöne
6: değiliz. diyoruz.
0: Fakat bunu söylediğimiz zaman bunu hiçbir şekilde de zafiyet olarak algılamamasını istiyoruz. Sayın Hulusi Akar bunu NATO zeminine ve Birleşmiş Milletler zeminine çekmek için gayret ediyor. Onun bu siyasetini destekliyoruz. Ancak bu yetmez. Türkiye'de Derhal bu haklı davasını savunmak ve netleştirmek için 28. boylamın batısında NAVTEX'i
5: inan etmesini istiyoruz. İyi Partili Aytun Çıray'ın kritik nokta için NAVTEX çağrısı, Milli Savunma Bakanı Akar'ın diyalog çağrılarımız zafiyet değil uyarısı. Isınan sularda Ankara yeni bir adım daha attı. Milli Savunma Bakanlığı 6-10 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak tatbikat yapılacağını duyurdu. Ülkemize karşı kurulan... Akıl almaz ittifakların
1: ve sergilenen hak, hukuk, tahammül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor.
7: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa başta olmak üzere küresel aktörlerin neredeyse tümünün ülkemizin pozisyonun karşısında yer alması pozisyonumuzun haksızlığından değil
5: diplomasimizin zayıflığındandır. Davutoğlu Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın yanında yer alan ülkeleri saydı. İktidarın diplomaside zayıf kaldığını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hem diplomasi hem askeri adımlar sayesinde bölgede Türkiye'nin söz sahibi olduğunu. Akdeniz'de yaşanan hareketlilik karada da kendini gösteriyor. Suriye sınırında konuştuğu zırhlı araçlar tırlara yüklenerek Edirne'ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 40 zırhlı aracın sevk edileceği iddia edilirken askeri kaynaklar Ege'ye sevkiyatın planlı faaliyet olduğunu söyledi.
0: Doğu Akdeniz'de gerginlik gerçekten yüksek. Ege'de de keza aynı şekilde ve işin ucu nereye varacak, işin sonu nereye varacak onu kestirmek de mümkün değil. Bundan sonra ne olacak, hangi ülke ne adım atacak bilemiyoruz. Kapalı kutular, kimse elindekileri açık açık paylaşmıyor, ortaya sergilemiyor. Ancak şimdi böyle bir ortamda Türkiye erken seçimi de konuşuyor ve bakacak olursak muhalefetten Seçim erken seçimin olacağı tarihi telaffuz edenler de var. Hayır bu erken seçim olmaz diyenler de var. Erken seçim olmaz diyenlerden biri de Saadet Partisi lideri Temel Karamollu oğluydu. Mesajını Doğu Akdeniz üzerinden verdi ve şöyle söyledi. Ne pahasına olursa olsun her türlü yola başvuracaklar dedi iktidar için.
1: İlk seçimler 2023 yılında. Önümüzde yaklaşık 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor.
0: Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhur İttifakının Türkiye'yi 2023'e kadar taşıyabileceğine inanmıyorum.
7: AK Parti'nin oyları %33 civarına inmiş gibi gözüküyor. MHP'nin oyları da %7 civarında topladığınız zaman 40'ı geçmiyor. Böyle olunca da seçilme şansı birinci turda yok gibi kaybedeceğini bile bile niye gidilsin.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan olası erken seçim tartışmalarına yanıt verircesine seçimin 2023'te olacağını söyledi. Önümüzde 3 yıl var diyerek. İYİ Parti'den 2023'e kalmaz açıklaması gelirken Saadet Partisi Temel Karamolluoğlu kaybedeceklerini bilerek seçime girmezler dedi. Ama yine de bir erken seçim ihtimaline kapıyı kapatmadan.
7: Benim şahsen bir seneden önce bir erken seçim ihtimalini görmüyorum.
0: Milletten gelecek büyük bir baskı ve taleple... Türkiye erken seçime gidecektir. Bunun için şimdiden bir süre vermek zordur.
7: Sayın Cumhurbaşkanı da AK Partililer de milletin tercihi bizim iktidardan gitmemizi gerektiriyorsa biz gideriz. İçlerine sindirmeliler bunu. 18 yıl iktidarda kalmak yordu bu arkadaşları.
1: Önümüzde yaklaşık
5: 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor. Siyasetin bitmeyen tartışma başlı erken seçim. Cumhur İttifakı her açıklamasında seçimler zamanında yani 2023 yılında yapılacak mesajı verse de erken seçim gündemden düşmüyor. Muhalefet başta ekonomiyi gerekçe göstererek Türkiye'nin seçime gideceğini söylüyor ama iktidarın da ayak direyeceğini.
0: Ellerine yüzlerine bulaştırdıkları ekonomi yönetimi sonucunda vatandaşımız pahalılığın altında eziliyor. Sayın Erdoğan erken seçim karar alıp Türkiye'yi seçime götürmeye kalkarsa eğer üçüncü defa seçilip seçilmeyeceği tartışma konusu.
7: İktidar ne pahasını olursa olsun iktidarda kalabilmek için her türlü yola. Başvuracak.
5: Karamoğluoğlu daha önce OHAL örneği vererek iktidarın seçimi erteleyebileceğini iddia etmişti. İddiasını bir adım daha ileri taşıdı. Savaş ortamı bile gerekçe gösterilebilir dedi.
7: Allah muhafaza etsin. Savaş çıkarır. Sırf iktidarda kalmak için düşünmem de savaş ortamının hazırlanması buna bir işaret olur. Siz savaş ortamından dolayı böyle bir karar aldığınız takdirde seçimleri erteleme yoluna gidebilirsiniz.
0: Evet Millet İttifakı bile bölünmüş durumda. Kimi diyor ki erken seçim yapılır. İşte Temel Bey diyor ki hayır şu ortamda olmaz. Peki sizce olur mu böyle bir ekonomik ortamda ekonomide böyle bir tablo varken iktidar mil, Cumhur İttifakı seçime gitmeyi göze alabilir mi? İşte vergiler peş peşe arttırılıyor. Zamlar ardı ardına geliyorlar ve insanlar sokakta baktığın zaman biraz mutsuzlar biraz umutsuzlar ve gençler işte hayal Kuramamaktan şikayetçiler hayal kuramayan bir toplumun geleceğini nasıl kurar toplum geleceğini nasıl kurar bunları da düşünmek lazım ve bu şekilde yanıtlamak lazım gerçekten iktidar erken seçime gidebilir mi ben de pek açıkçası ihtimal vermiyorum şimdi bir polemiye bakacağız idam polemiği MHP lideri Devlet Bahçeli tartışmanın fitinini ateşlemişti idam cezası gündeme alınmalı demişti Devlet Bahçeli Ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan ve AK Partililerden açıklama geldi. Yani Cumhur İttifakı hevesli görünüyor ama Millet İttifakı ne durumda derseniz şu ana kadar ses yok. Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği
8: kanaatindeyim.
5: Vatandaşlarımız kendi barışını tehdit eden, kendi huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa... Biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız. MHP lideri Bahçeli'nin idam cezası gündeme alınmalı açıklamasının ardından önce meclis başkanı Mustafa Şentop'tan ardından da AK Parti'den idam cezası açıklaması geldi. Bahçeli suç ve suçlarla mücadelenin başarıya ulaşması için başka bir yol ve seçenek kalmadı diyerek idam cezasını gündeme taşımıştı. Bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler layık oldukları cezalara
3: çarptırılmalıdır. MHP idam cezası meraklısı değildir. Ne var ki geçtiğimiz süreçte başkaca bir yol ve seçenek olmadığı da nettir.
8: Bunlardan bir tanesi tasarlayarak bahşice insan öldürme, küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar sadece bunlarla sınırlı.
1: İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bütün mesele... Parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için
5: onaylamamak diye bir şey yoktur onaylarım. Cumhurbaşkanı 2 yıl önce de gündeme gelen idam tartışmaları için parlamentoyu işaret etmişti. 2 yıl sonra Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli tartışmayı yeniden alevlendirdi.
3: İdam cezasının uygulanmasında ölçülülük ilkesine bağlı kalarak verilen cezanın işlenen suçla denge ve orantısı kurulacak şiddet ve dehşet selinin önü alınmış olacaktır.
8: Tabi bu konuda cezanın gelebilmesi için anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bir de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var. Yeniden değerlendirme yapılması gerekir. Tabi bu konuda takdir parlamentomuzun görüşülüp tartışılması gereken bir konu.
0: Uluslararası hukukta buna saygı
5: duymak zorunda ve inşallah biz de gereğini en kısa zamanda hayata
0: geçirmek suretiyle toplumsal barışımıza, adalet yektentisine uygun Hukuk inşasını üretmeye devam edeceğiz.
5: AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, idam cezası için en kısa zamanda diyerek adım atılacağını söyledi. Cumhur İttifakı istekli, Millet İttifakı henüz sessiz.
0: Belki de Millet İttifakı ciddiye de almıyor olabilir. Çünkü yıllardır söylenen bir şey bu. Hani çıkacak olsa idam cezası düşünün bir 20 yıl önce çıkması gerekmiyor muydu? Bakalım göreceğiz. Şimdi neye geçeceğiz? Koronavirüse geçeceğiz. Önce bir tabloya bakacak olursak. Dünün tablosu bu. Test sayısı 117.113. Hasta sayısı 1612. Vefat sayısı 53. iyileşen sayısı 1022. Tablo iç açıcı değil. Anlaşılıyor işte buradan da. Ve bakın Fahrettin Koca Sağlık Bakanı %91 aileden bulaşıyor dedi bu virüs. Aileden nasıl bulaşıyor? İşte sağda solda insanlar geziyorlar tatile çıkıyorlar, bayramlaşıyorlar vesaire vesaire vesaire ve sonuçta bir evde toplanıyorlar ve virüs bu şekilde yayılıyor. Ve Sağlık Bakanı'nın bir diğer önemli açıklaması yoğun bakım ünitelerimizin %68'i doldu dedi. %70'e yakın bir dolluk oranı var ve daha Eylül ayının başındayız. Hani riskli aylara daha yeni girdik. Ve yarın ondan sonraki gün neler olacak onu da konuşacağız. Çünkü çok çarpıcı şeyler var. Birazdan paylaşacağım sizlerle. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuştu. Kendisi şöyle söyledi. Söylüyoruz ama tedbirlere uyulmuyor.
1: Sürekli söylememize rağmen maalesef her yerde Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere Uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor. Maske diyoruz uyulmuyor. Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz.
3: Yine bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hızartan vaka sayıları üzerine genel bir kısıtlamaya gidilip gidilmeyeceği merak konusuydu. Erdoğan herkes kendi tedbirini
1: alacak dedi. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Maskesiz dolaşmayalım diyoruz. Bunlara dikkat edelim. Aksi takdirde hem kendimiz hem Sevdiklerimiz için sonu ölüme kadar varan bir tehdidin kapısını açmış oluruz. Cumhurbaşkanı
3: Erdoğan 4 sene önce hayatını kaybeden Profesör Doktor Süleyman Yalçın'ın adının verildiği İstanbul'un 4. şehir hastanesinin açılışında konuştu. göztepe'deki yeni şehir hastanesinden sağlık sistemimiz sağlam mesajı verdi.
1: Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik Ayaktadır.
3: Erdoğan'ın da dikkat çektiği gibi günden güne artan ağır hasta sayısı 1076'ya ulaştı. Son günlerde iyileşenlerin sayısı da yeni vaka sayısının çok altında. Endişeleri katliansa yaşamını yitiren hastaların sayısı 24 saatte 53 hasta daha hayatını kaybetti. En son 14 Mayıs'ta bu kadar can kaybı yaşanmıştı.
8: Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranımız şu an yüzde %51. Yoğun bakım doluluk oranımız %68, solunum cihazı doluluk oranımız ise %31.
3: Şehir Hastanesi açılışına da katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir gün önce de vaka artışıyla dikkat çeken Diyarbakır'daydı. Yoğun bakımdaki yüzde %70'e yaklaştığını açıkladı. Her 10 hastadan 9'una ailesinden virüs bulaşıyor dedi.
8: Diyarbakır'da temaslı kişilerin, %91'inin aile içinde bulaştığını tespit ettik. Bayramlarımız, eş dost ziyaretleri, nişan ve kına törenleri, düğünler, asker uğurlamaları ve taziyeler maalesef mesafenin unutulduğu, maskelerin takılmadığı, sosyal mesafenin korunmadığı ortamlar oldu. Bunun yansımalarını da hemen gördük.
0: ...söylüyoruz ama tedbirlere... ...uyulmuyor. Yani şikayet etmesi gereken biziz aslında gereğini yapması gereken onlar ama onlar şikayet ediyor. Vatandaş olarak bizden gereğini yapmamızı bekliyorlar. Gerçekten çok enteresan garip bir durum. Peki sizin hiç mi hatanız yok? Bizi yönetenlerin hiç mi hatası yok? İşte Sağlık Bakanı da sürekli çıkıyor günlerdir çıkıyor söylüyor aynı şeyi söylüyor. Düğünlere gitmeyin oraya buraya gitmeyin. E peki düğünleri açan sizler değil misiniz? Haziran Temmuz ayında. AVM'leri AVM'leri açan sizler değil misiniz? Ardından Ayasofya'da 350 bin kişi toplandı diye övünen sizler değil misiniz? Daha bir hafta önce şunun şurasında Giresun'a gidip sel ziyaret ettiniz. Arkasından miting düzenlediniz. Çay dağıttınız. İnsanlar o çayları alabilmek için birbirini eziyordu neredeyse. Yani iğneyi kendinize çuvaldızı başkasına derler ya. Önce bir aynada biz acaba bazı şeyleri doğru yapıyor muyuz diye düşünmemiz gerekmiyor mu? Siz yapın. Gereken tedbirleri alın, gereken yasakları koyun ama gerektiği zamanda iş işten geçmeden bunları yapın. Ha uymayan varsa da cezasını buyurun kesin. Çünkü bunun cezası tüm Türkiye'ye kesilecek. 82 milyona kesilecek. Belki önümüzdeki günlerde çok daha fazla artacak hayatını kaybedenlerin sayısı. O zaman sizler bunun vebalini acaba nasıl ödeyeceksiniz? Bu da gerçekten cidden ürkütüyor insanı. Önümüzdeki günleri düşünmek ürkütüyor. Peki... Aşı meselesine bakacak olursak hani uzmanlar diyorlar ya aşı yaptırın diyorlar. Evet yaptırmamız gerekiyor. Profesör Esin Davutoğlu Şenol. Yani son dönemde en böyle dobra dobra konuşan isimlerin başında geliyor kendisi. Sözünü sakınmıyor. Tabii ki Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la birlikte sözünü sakınmıyorlar. Susmuyorlar. Açıkça susmuyorlar. Bakınız hanımefendi diyor ki bu fotoğrafta da gayet güzel çıkmış hanfendi. Ondan sonra zatürre aşısı risk grubuna grip aşısıysa kime yapılmalı? Herkese yapılmalı.
9: Bütün toplum yapılsın istiyoruz ama böyle bir şey mümkün değil. Temin sıkıntısı olacak. Grip aşısını önceliklendirme ile dağıtılması gerekecek bu sene.
8: Bu yıl özellikle grip aşısı geçen yıldan daha fazla. 2 kat, 3 kat hatta 4 kat olsun çabası içindeyiz. Bununla ilgili bağlantıları yapmış olduk.
0: Talep çok fazla, bayağıdan beri de gelip soruyorlar zaten. Belli hasta gruplarını da liste halinde oluşturduk, bekliyoruz. Liste bayağı bizim kabardı, artık alamıyoruz listelere. Çünkü ne kadar geleceği belli değil.
10: Koronavirüsle mücadele eden hasta, biri de üstüne gribe yakalanmasın, hastalığı ağırlaşmasın diye bu sene grip aşısını herkese tavsiye ediyor uzmanlar. Sağlık Bakanlığı da talebe karşılık vermek için hazırlıklara başladı. Ancak eczanelerdeki listeler şimdiden uzayıp gidiyor.
2: Grip aşısı düşünüyoruz. Eczanelere isim olarak yazdırdık.
10: Sıraya mı girdiniz siz Evet,
2: evet sıraya girdik.
10: Peki niye böyle bir sıra oldu? Daha önce oluyor muydu böyle bir
2: sıra? Yok, daha önce sıra olmuyordu ama demek ki bir yoğunluk. Mu? Ekim'de geleceğini söylediler zaten grip aşısının.
10: Kaç tane istediniz?
0: Biz e, çocuklar ve ben için üç tane isim yazdık. Artık telefonlarla sormaya başladı insanlar. Ezane eczane dolaşmıyorlar. Firmalar dağıtacakmış depolara ama depolardan bize kaçar tane geleceği, bize kaçar tane düşeceği belli değil. O yüzden de insanları zor durumlara bırakmamak için Listeyi artık almıyoruz.
10: Koronavirüs salgını ile birlikte grip ve zatüre aşısı içinde talep artışı yaşandı. Eczane çalışanlarına gelip aşıyı soranlar sıraya giriyor, isim yazdırıyor. İşte o listelerden birisi. Bu tarafta grip, diğer tarafta zatüre aşısı için isimlerini yazdıranlar var. Ama bu liste dolunca eczane çalışanları yeni küçük listeler hazırladılar. Ama onlar da yetmedi ve yeni bir liste yapıldı. Eğer ellerine yeterli sayıda aşı gelirse isteyenlere sıradan arayıp Aşılarınız geldi diyerek haber verecekler. 48, 51, 60, 62, 64, 81, 83. Bu listede yetmedi galiba. Burada da
0: Burada da var. Arkaya da, arkaya da geçtik. Normalde 3 senede satılabilecek olan bir aşının talebi var.
10: Grip aşısının eczanelere ekimin ortalarında ulaşması bekleniyor. Zatüre aşısı ise risk gruplarına öneriliyor.
9: Sen geldin hiçbir sağlık sorunun yok. Hocam bana bir tane aşı yapabilir misin dediğinde yapamıyorum ben sana. Çünkü senin risk grubu olduğunu gösterebilmem lazım.
10: Grip aşısı veya zatürre aşısı olmayı düşünüyor musunuz bu salgın döneminde? Tabii. Peki sorunuz mu eczanelere? Bulabildiniz mi aşı?
7: Yok aşı yok. Gelecek diyorlar başka bir şey demiyorlar. Bedava diyorlar. Yani bedava da olmasa da istiyorum bulabilirsek.
10: Reçete edildiği takdirde SGK hem grip hem zatüre aşısını karşılıyor. Yoğunluk yaşanmaması için Sağlık Bakanı risk gruplarının belirleneceğini, önceliğin onlara verileceğini açıkladı.
8: Zorunlu olan kişiler için önerdiğimiz bir algoritma olmuş olacak. Bu yıl bu anlamda sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum.
0: E şimdi Esin Hoca'dan bahsettik. Tabii Mehmet Ceyhan Hoca'dan bahsettik. Demin de söyledim ya. Fotoğrafta güzel çıkmış hanfendi. Zaten çok şık, çok güzel bir hanfendi. E ara sıra da iltifat etmek gerekiyor. Sağlık çalışanlarımıza moral vermemiz gerekiyor. Tabii gerçekleri söylüyorum. Öyle eften püften laf olsun diye söylemedik onda. Şimdi bakınız. Neydi bu iki ismin ortak özelliği? Susmuyorlar. Hiçbir şeyi gizlemiyorlar. İşte dobra dobra çıkıp konuşuyorlar. Ha, bazen de susmak gerekebilir. Ama ne zaman susmak? Ha susmak karşınızdaki insanları da cesaretlendirmemeli. Hafta içi bir yazı okudum. Gazeteci Kerem Kırçıval yazmış gazete pencerede. Kendisi küçük bir operasyon geçirmişti. Buradan geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ileteyim kendisine. Çok kıymetli bir meslektaşımız. Ve biraz onun da susması gerekti. Birkaç gün susması gerekti. Ve şöyle bir yazı yazdı. Susmak üzerine aykırı sözler başlıklı bir Yazı yazdı, bir bölüm okuyacağım tamamını siz okuyabilirsiniz ama çok hoşuma gitmişti. Susmak öğretiyor, susmak sabrettiriyor ama öfkeyi de biriktiriyor. Şunu unutmamak da lazım gelir, susanlar eninde sonunda bir gün söyler. İşte kimse sonsuza dek susmaz ya da bir şeyi gizleyemez, herkes kendine yorumlayabilir. Ve rakamlar geldi. Dünün, bugünün rakamları 5 Eylül'ün rakamları. Test sayısı biraz düşmüş 99.497. Hasta sayısı 1673. Vefat sayısı 56'ya yükselmiş. Bugünkü iyileşen sayısı da 984 olmuş. Ağır hasta sayısı da 1091. Rakamlar sayılar gerçekten çok yüksek. İşte bakıyorsunuz test sayısında düşüş var. Bugünkü has, dünkü hasta sayısı 1612 iken bugünkü hasta sayısı 1673'e yükselmiş. Açıkçası bu hızla gidersek biz birkaç gün içerisinde, bir 10 gün içerisinde belki de 2000'li rakamları bulabiliriz. 2000'li sayılarını bulabiliriz. Ne dediniz arkadaşlar? Ha, test sayısı düşmesine rağmen vaka sayısı artmış diyor arkadaşlarımız. Evet, o da gerçekten çok önemli. Birazdan başka şeyleri de konuşacağız. Elbette bu rakamlar neyi ifade ediyor? Nasıl önlemler almamız lazım? Ya da bugüne kadar aldığımız önlemler yeterli olacak mı? Konuşacağız. Ama sağlık çalışanlarından demin bahsetmişken... ...sağlık çalışanlarının ciddi sıkıntıları, sorunları oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Tükendik artık biz diye isyan ediyorlardı hafta içinde. Gerçekten bunu sormuştuk. Bugün bu rakamlar, bu sayılar yükselirse eğer... O doktorlar, hemşireler, sağlık personeli aynı moralle bize bakabilecekler mi? Bizler de ilgilenebilecekler mi? Onlar da tükeniyorlar yavaş yavaş. İstifalar oluyor vesaire onlar bunlar oluyor ve hükümet ne yapıyor, iktidar ne yapıyor? Ek ödeme sözü vermişti kendilerine. Ağustos'un başından bu yana sağlık personeline ek ödeme yapılmıyor. Ağustos geçti, Eylül başındayız. Yani bir buçuk ay neredeyse oluyor ve bugün Sağlık Bakanı... Bir tweet attı aile hekimleriyle ilgili onlara bir müjde vardı. Ama dün akşam ek ödemelerle ilgili bir konuşma yaptı. Hala Cek Caklı cümleler kurdu.
1: Yaşanmak, yaşanmak istiyoruz.
8: Sağlık kuruluşlarda çalışanlarımızla ilgili bir ek ödeme çalışması yapıldı. Covid'li hastalarla yoğun ilgilenen çalışanlarımızın tavandan olmak üzere Diğer çalışanlarımızın da yine belli bir endeksle bir düzenleme yapıldı. Bugün veya yarın Zannediyorum yayınlanmış olur.
2: Bütün sağlık çalışanlarına eşit ek ödenek yapılmalıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha sağlık çalışanlarına ek ödeme sözü verdi ama sağlıkçılar hala bugün, yarın denilmesine de koronavirüs hastalarına bakan, bakmayan ayrımı yapılmasına da tepkili. Önceki ek ödemelerde olduğu gibi adaletsizlik yaşanmasını
8: istemiyorlar. Sağlık Bakanımıza çağrıda bulunuyorum. Bir an önce genelgenin çıkması ve daha önceki yaşanan sorunların yaşanmaması için Adaletsizliklerin ve e, haksızlıkların olmaması için adaletli bir şekilde tavandan ek ödemenin verilmesi için gerekenin yapılmasını istiyoruz.
2: Aslında bakan koca aynı müjdeyi 19 Ağustos'ta da vermişti. Geriye dönük 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ek ödeme yapılacağını duyurmuştu.
8: Ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Sağlık Bakanımız... Yeni Ağustos'tan geçerli olmak üzere sağlık emekçilerine tavandan ek ödeme verileceğini ifade etti. Ama geçen süre içerisinde buna ilişkin herhangi bir genelge çıkmış değil.
2: Sağlık çalışanlarının tamamı ek ödemeden yararlanmayı beklerken aile hekimlerine ilişkin düzenleme ise yürürlüğe girdi ancak müjde şartlı geldi. Covid pozitif hasta izlemi şartı konarak
4: Yapıldı. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.
3: Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleriyle aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca koronavirüs hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek.
2: Virüs şüphesiyle çoğu hastanın ilk çaldığı kapı aile hekimlerinin kapısı oluyor. Yani riskte en ön saftalar. Ancak telefonla koronavirüs hastası takibi yapmayana ek ödeme verilmeyecek. Aile hekimlere ayrım yapılmamasını istiyor. Pandemi döneminin
4: başında itibaren aile hekimleri hiçbir görevini aksatmamış. Üstelik verilen ek görevleri kabul etmiş. Ek ödenek yapılacaksa. Ve e, tüm sağlık
0: çalışanlarına eşit ek ödenek verilmelidir. Evet şimdi bir izleyeceğimiz mesaj atmış. Çağla Hanım eşiyle ilgili bir konudan bahsediyor. Eşi Ankara'da bir pandemi hastanesinde görev yapıyor. Sağlık çalışanı değil. Normal düz bir memur orada. Şöyle söylemiş. Kendi bölümlerinde çalışan personel sayısı COVID'e yakalananlar nedeniyle dörde düştü. Sağlık çalışanlarının çoğu hasta. Aynı zamanda bakın o hastanede gördüklerini de. Buraya aktarmış çalışacak hepsi bir bir istifa ediyor çalışacak eleman bulamadıkları için kronik rahatsızlığı olan insanı üstelik pandemi hastanesinde çalıştırıyorlar benim eşim kronik kalp kapak hastası ve demiş ki rakamlar gerçeği yansıtmıyor böyle giderse çalışacak sağlık personeli kalmayacak hastanelerde iş çığırından çıkmış durumda üstelik eşimi 24 saat çalıştırıyorlar çünkü kimse kalmadı herkes Covid olmuş yani normal bir memur deyip geçmeyin İlla sağlık personelinin olmasına gerek yok. O hastaneye giren herkes aynı şekilde tedbir almalı ve aynı tehlikeyle burun buruna karşı karşıyalar. Ve böyle bir ortamda bakın böylesine bir ortamda okullar açılacak mı üniversiteler açılacak mı bunları konuşuyoruz bunları tartışıyoruz. Sağlık Bakanlığı yöke bir tavsiyede bulundu ne dedi uzaktan eğitimi
6: tavsiye etti. Geçmiş yıllardan günde 70-80 kayıtla giderdik ortalama. Emin olun daha şu anda bu kapıdan içeri giren yok. Bugün telefon bile açan yok yani.
9: Ne arayan var ne de kayıt olan. Okullar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak mı tartışmaları sürerken Sağlık Bakanlığı YÖK'e üniversiteler için uzaktan eğitim tavsiyesinde bulundu. Birçok üniversitede peş peşe uzaktan eğitim kararı almaya başladı. Özel yurtlar öğrencisiz, sahipleri ise çaresiz. Hareketliliğin en yoğun olması gereken dönemde
3: yurtlar boş. Mart ayından bu yana hiçbir gelirimiz yok. Şu an ekonomik açıdan zor durumdayız.
9: Özel yurtların kapısında geçen yıl bu yurtta kalan öğrencilerin adı yazıyor. Sadece İstanbul'da bile 250 özel yurda 25 bin öğrenci gelmesi bekleniyordu ama öğrenciler kayıt yaptırmadı.
6: Umudumuz Eylül ayındaydı. Yani okulların, üniversitelerin açılmasıyla beklentimiz vardı. O da gerçekleşmeyince... Şimdi büyük bir sıkıntı içine düştük yani bu özel yurtlar olarak.
9: Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararı GÜZ dönemi için. Yani eğitimin ilk yarısında yüz yüze eğitim önerilmedi üniversite öğrencilerine. yükte rektörlüklere bildirdi bu tavsiyeyi. Son kararı ise her üniversite kendi alacak. Zaten geçen dönemde de sıkıntı yaşayan özel yurtlar destek gelmezse kapısına kilit vurmaya hazırlanıyor.
6: 16 şubenden 4'ünü kapatmak zorunda kaldım ekonomi şartlardan dolayı yani hiçbir yurt ayakta kalamaz yani bu şartlarda böyle giderse yani.
9: Mehmet Kaya 10 yıldır özel yurt işletiyor. İlk kez bu yıl korona virüs nedeniyle kayıtlar %10'a indi. Tüm üniversiteler uzaktan eğitime karar verirse o kayıt yapanlar da ücretlerini geri isteyecek. Hiç kayıt yaptıran oldu mu bu dönemde?
6: Yani her bir yurtta yaklaşık işte %10-15 gibi kayıtlarımız var. İptal etilen çok. Şu anda yurtlar boş yani.
9: Yalnızca Şişli'de bulunan bu yurtta bile 300 öğrenci misafir ediliyordu. 20 kişi de o 300 öğrenci için hizmet veriyordu. 20 personel Mart ayından bu yana kısa çalışma ödeneğiyle çalışıyor. Ama yurdun sahibi koronavirüs sürecinde yurdu hazırladı ve masrafları arttı. Kapalıyken bir yurdun size maliyeti ne kadar
3: oldu? Kira, personel, e, sabit giderler 100-120 bin TL civarında maliyet oluyor aylık.
9: Kira gibi giderleri devam ediyor yurt işletmecilerinin. Zaten 7 aydır kapalı olan yurtlar şimdilik 5 ay daha iş yapamayacak gözüküyor. Talepleri, giderleri ve ödemeleri için kolaylık sağlanması.
3: Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz. Kira desteği e, olumlu bir adım olur bizim için. Mevcut borçlarımızın ötelenmesi, ertelenmesi olabilir. Vergi SGK borçları gibi. Öğrenci kapasitemiz kadar devletten maddi destek olabilir. Bir takım desteklerle ayakta kalabiliriz diye düşünüyoruz.
0: Şimdi Sağlık Bakanlığı yöke uzaktan eğitimi tavsiye ediyor ve güz dönemini kapsıyor bu tavsiye. Yani ilk dönem okulların, üniversitenin ilk dönemi uzaktan yapılacak. Bunu anlıyoruz. E peki şimdi 21 Eylül'de okullar açılacak deniyor. Sağlık Bakanlığı acaba aynı tavsiyeyi okullar de verecek mi? Eğer bakacak olursak işte üniversitelere verildiğine göre şunu anlamamız mı gerekiyor? 21 Eylül'de okullarda açılamayacak böyle giderse. Onlar da komple uzaktan eğitime mi geçecekler? Şimdi bakınız. Tablo çok ağır. Tablo çok kötü durumda. İşte konuşuyoruz bunları. Ben Mehmet Ceyhan'ı aradım bugün hemen yayından önce. Profesör Mehmet Ceyhan'ı aradım ve yarın KPSS yapılacağı için KPSS yapılacağı için bu bizi nasıl etkiler derim? Yani siz doğru buluyor musunuz diye sordum. İşte okullar açılmıyor. Uzaktan eğitime, üniversitelere uzaktan eğitim yapın tavsiyeleri bulunuyor ama ne işse her türlü sınav yapılabiliyor bu arada. İşte okullara gidiyor. Daha bugün bursluluk sınavı vardı. Yarın KPSS olacak. Yine milyonlarca insan o okulların içine girecekler. Mesafe tanınacak mı tanınmayacak mı? O maskeler atılacak bir kenara soru çözecek insanlar. Mehmet Bey bakın şöyle ifadeler kullandı. Dedi ki: Hesap kitap yapılmadan bilim kurulu o anki duygularıyla ve düşünceleriyle karar veriyor. Hiçbir kriter yok. Alınan kararlar tutarsız. Hedefler konulması gerekiyor. Ama gün belirtmek yerine burası çok önemli. Vaka sayısı 800, 500 olursa okulları açarız, sınavları yaparız demek lazım. O zaman devlet de, insanlar da bu sayıyı indirmek için motive olur. Plansızlık devam ederse salgın da devam Edecektir diyor Sayın Mehmet Ceyhan. İşte halkı sorumlu tutmak yerine az önce izlediğin haberleri halkı sorumlu tutmak yerine etkin ve planlı bir mücadele yapsak daha iyi olmayacak mı? Şimdi SMA hastalarıyla devam edelim. İki yaşın altındaki SMA hastaların aileleri çok endişeli.
5: Mert. Oğlum 18 aylık SMA tip 1 hastası. Keşke imkanımız olsa e, bu parayı hiç kimseden e, istemeden kendimiz sağlayabilsek ama meblağı çok yüksek. Bu
2: çocuklar kaybetmek
5: istemiyoruz. Ne yazık ki dünyanın e, en pahalı ilacı.
4: Altından kalkılabilecek gibi değil ama Amerika ve Avrupa'da işe yaradığını biliyorlar. Doktorlarının da çare olarak gördüğü 2 milyon 100 bin eurolu gen tedavisine ulaşmaya çalışıyor SMA hastaları. İlacın etkisi 2 yaşın altındaki çocuklarda daha fazla. Mert Adriansa bir 1,5 yaşında. Daha geç olmadan bir çözüm bekliyor ailesi.
5: Bu ilacı çocuklar da Hastalığın seyrinin durduğunu, çocuklarda çok iyi ilerlemeler kaydettiğini görebiliyoruz. Yani bu bilimsel kanıtlarda da mevcut.
9: Bir aile olarak bağış kampanyası yürütmek oldukça zordur. Devletimizden beklentimiz konuya el atarak bir an önce çözüm üretmesidir, bizlerin sesini duymasıdır.
4: 18 aylık Mert, Adrian Gürpınar 2 aylıkken SMA teşhisi konuldu. SGK'nın karşılamaya başladığı ilacı kullanıyor ama hem etkisi kısıtlı hem de her 4 dozdan sonra yeniden performans kontrolünden geçmek zorunda. Kalıyor hastalar
5: Hali hazırda şu an aldığımız ilaç çok sıkı kriterlere bağlı. Yani Mert'in ya da diğer çocukların o anlık bir hareketi yapmaması bu çocukların ilacının kesileceği anlamına geliyor.
4: Her seferinde bu endişeyi yaşamak istemiyorlar. Tek doz ilaçla hasta genin yerine sağlıklı genin yerleştirilmesini sağlayan tedaviden yararlanmak
9: istiyorlar. 40'a yakın ailemiz sosyal medyada bu tedaviye erişebilmek umuduyla yardım kampanyaları düzenlemektedir. Mert ve diğer
4: SMA hastası
9: çocuklar için her
4: geçen gün gen tedavisinin etki ihtimali azalıyor. Aileleri kampanyalar düzenlerken Kas Hastalıkları Derneği de bir kez daha gen tedavisinin SGK
9: kapsamına alınması için çağrıda bulundu. Gen tedavisinin yurtdışı onaylı ilaç listesine alınarak 21 kilogram altındaki tüm hastalar için SGK kapsamına alınmasını rica ediyoruz. Ailelerimiz, hastalarımız maalesef zamanla yarışmaktadır.
1: Merhaba.
0: Evet koronavirüs sayısı yani vaka sayısı koronavirüs de Gerçekten çok fazla artıyor. Şimdi bir genelge, Cumhurbaşkanlığı bir genelge yayınlamıştı. Valiliklere topu attı. Haklı olarak tabii bunda bir sıkıntı yok. Dedi ki eğer siz bulunduğunuz illerde, ilçelerde bir sıkıntı görürseniz hemen müdahale edin. Şimdi Ankara vali ne yaptı? Şöyle dedi. Kendi bünyesindeki kurumlara tabii ki bu talimatı verdi. 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler dedi artık evden çalışabilecekler. Ya ben bunu duyduğumda eğer Ankara valisi bunu yapıyorsa Türkiye genelinde neden böyle bir şey yapılmıyor? İlk bu aklıma geldi. Çünkü aynı zamanda uzaktan eğitim başladı. Hani diyoruz ya bütün çocukları uzaktan eğitime tabi olacaklar vesaire vesaire. Ama kim oturacak o çocukların başında? O çocuklarla kim ilgilenecek? Annesi de babası da eğer çalışıyorsa o çocukları... 7-8 yaşındaki çocuğunu ben kızımdan pay biçeyim. 7 yaşındaki çocuğu ben evde tek başına nasıl bırakabilirim ki? Bunların da bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ve işte Sağlık Bakanlığı YÖK'e tavsiyede bulunuyor. Bu güz dönemini kapatın diyor. Uzaktan eğitimle geçirin diyor. Yani ilk yarı uzaktan eğitimle yapın diyor. 21 Eylül'de okullar açılmazsa sayın yönetenler nasıl bir çözüm bulacaksınız? Özel sektörde çalışanlar var, kamuda çalışan çocuklu insanlar var. Onlara bir esneklik sağlayacak mısınız? Ve bir de en önemlisi internet. İnternete insanlar rahatlıkla ulaşabiliyorlar mı? Ya da evlerinde o uzaktan eğitimi yapabilmeleri için gerekli alet, elevat yani bilgisayar var mı? Birçoğunun evinde yok. Ve bakınız o internete ulaşmak da günümüzde kolay değil. Nereden çıktı derseniz ben ulaşamadım. Bir buçuk aydır evime internet bağlatmaya çalışıyorum. İnternet sağlayan şirket diyor ki... Henüz gelemeyiz, yapamayız ve bir bir buçuk daha uzayacak gibi görünüyor süreç. Yani çocuk uzaktan eğitim yapamadan ilk dönem bitecek gibi. Çok fazla sorun var, bizse böyle çok fazla haber veririz
2: gibi. İhale sonradan yapıyoruz. Yatıştık e, devlet ben. modeli miydi? E.
0: Arkadaşlar biz şu
6: anda.
2: İsmi bekliyor muydunuz?
9: Numan Bey, kısa bir sorumuz olacak evet. İddialar var. Doğru mudur efendim? Seçen ay raporlarıyla sen, ilgili bir sen, sorumuz sen, olacaktı. SGK... Havasına, suyuna, taşına, toprağına...
5: Barış bir Fox birkaç tane şehit ifadenize muhalefet sen, tepki, tepki gösteriyor efendim. Fox
7: önce gaz Erken genel seçim değil efendim? Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız <gülüyor> artık.
9: Veril Fox televizyonundan kırmızı bültende aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın devlet televizyonunda TRT'ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
1: Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Haberciliğin birinci şartı soru sormak. Bir sorumuz olacak. Hayır, Proje hayır, hayır, hayır, hayır,
9: hayır, hayır, hayır. Biz de ona diyoruz ki evet. Sayın Bakan, evet, evet, evet, evet, evet, projenin sınıfta kaldı. Evet. Biriler yazıyor mu? Burada var mı veteriner?
3: Veteriner şu an burada yok. Evet. En
9: sıkışıyorsunuz? En sıkışmak yasak
3: aslında. Cesaretle hiç vazgeçmeden.
9: Sayın Bakanım, <gülüyor> sevmeye
5: hazır. Müsaade edin,
9: Sayın Bakan, Seçnay raporlarıyla ilgili bir sorumuz olacaktı. SGK raporu sağ olun, sağ olun. hazırlandı. Efendim, bir yanıtınız olacak mı?
5: Bakanım, aklıma bir soru takıldı. Ben Bey. Çok... görürken ama. Çalışmam. Bak şu anda Heh. kepçeler orada tamam. duruyor.
3: Fox habercileri yıllardır halkın merak ettiklerini halk adına sorabilmek için sahada. Şu anda Yaptığınız açıklamaya
4: istinaden, e, e, yapışlet
9: devlet modeli mi daha uygun evet. otoyol ve köprüler
4: için? Bir
2: dakika,
3: Ver
9: cevap veriyor bakan.
2: Ha. Numan Bey... Kısa bir sorumuz
3: olacak mı? geçelim.
2: ne
9: ne yapıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun bana ismini, aklındaki adı söylemişti dediğiniz isim. Yok esasında şimdi öyle bir şey yok da.
8: Beşten sonra da alacaklar mı evrak?
5: Bir onu sorar mısınız?
9: Hanımefendi beşten sonra alınacak mı evrak? Hadi, beşe kadar evrak alacak.
5: Gerçekler
3: ortaya çıktı. Duyulamayanlar, görülemeyenler, Fox kamerası ve mikrofonuyla milyonlara ulaştı. Uzarsa işi karıştıracağız. En azından kapattım. Karşı'da
5: kanser hastaları da mağdur. Kars'tan Bursa, Altay'da ayda bir Bursa'ya götürüyorum.
3: Yaptığım haberleri de
4: yayın. Diyecek, özgür ve cesur bir haber merkezinde Doğan Şahatürk yönetimindeki Fox Haber'de çalıştığım için de ayrıca çok Biraz
2: Biraz sorumuz Bir sorumuz olacaktı bizim. Evet. Geçtiğimiz günlerde et Süt kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle üç üstelik bir üzereyim, et Çok
10: üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm, çok, üzereyim, çok üzereyim, sayın bakanım.
2: Ay bakan dinlerken nereye giriyorsunuz?
10: Bunlar çok ıvır zıvır işte. 100 bin liralık ihale. Ne olacak?
2: Ama ihale sonradan, yapıldı, sonradan
3: yapılsa ne olur? Bu sizin yaptığınız gazeteci değil, maskaralıktır. Fox Haber, deneyimli, cesur, vicdanlı, bağımsız kadrosuyla ve Türk halkından aldığı güçle perdeleri açmaya devam ediyor. En büyük ödülün gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu bilerek, ilkelerinden hiç vazgeçmeyerek. Bu terör
8: örgütü olarak da görmüyorsunuz.
4: Şimdi bu klişe soruları bence evet. bir tarafa bırakalım.
8: Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Yani Erdoğan şunu çağırmıştır buna görüşmüştür. Yok yani
7: özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani. Ben Selçuk Tepeli.
10: Fox Ana haberde haberin kalbindeyiz. Hafta içi her akşam 19'da Fox Ana haberde beraberiz. Buradayız.
1: Vicdanınızın sesiyiz. Aklınızdakileri soruyoruz. Her söylenene inanmıyoruz. Acaba diyoruz, sorguluyoruz. Kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz, saklamıyoruz. Haberciyiz, işimizi yapıyoruz.
0: Reklam zamanı. Ana veri buradan noktalıyoruz. Bizden hemen sonra zümrüdü Anka var. Onu izleyebilirsiniz. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.
9: Ezilir yerler için
0: bir.